0: 客厅里的电话铃还在不停的响着，张皮躺在床上满腹的狐疑，但是没过一会儿，他又镇定了下来，因为他觉得有可能是房东打来的，于是爬起来走出去，接起了电话。喂，你好。对面是一个女人的声音。你好，你找谁啊？张皮很友好的问他：“他太寂寞了，在这漫长的黑夜里，他多希望有一个女人能跟他说说话呀。”“我，我找我哥哥。”“你是谁呀、啊？对方警觉的问他：“哦，那你是找房东吧？我是这个房子的租户。”“哦，那我。”你哥哥电话是多少、啊？八零零八四二九五。哦，那是错了，我们这里是八零零八四二九二。对不起啊，我是摸黑拨的号。哦，没关系。那再见。再见。对方把电话放下了。张皮在黑暗之中坐了一会儿，他竟然。非常的留恋。电话那头这个女人的声音，似乎弥漫着一种夜来香的气息。次日是周末，罗志文上街了。中午的时候，他领回来一个女孩子。这女孩子穿的很俗气，一看就是农村来的。给人印象最深的是，他有一头乌黑的头发和一双乌亮的大眼睛。罗志文对张皮说：“他叫水莲，给咱们做家务的。”啊，你好，张皮跟他打了个招呼。那女孩看了看他，没有做什么反应。罗志文就说了：“他是聋哑人，从甘肃来的，白天在这儿干活，晚上就走，每个月二百块钱。”这样啊。那他身份证上是什么名字？他没有身份证，而且他也不会写字。接着，罗志文就用手比划着向水莲交代了一些该做的事情。尽管罗志文不懂哑语，但是那个水莲非常的聪明，他很快就明白了罗志文的意思。整个一个周末里，这个没有姓名的姑娘一直在干活，做饭、洗衣服、擦玻璃。到了晚上，他离开的时候，房子里面已经是纤尘不染了。这一天夜里，张皮继续紧闭着双眼，他盼望着能够沉到梦乡里。只不过对于他来说，睡觉比死过去都难。而就在这一天的半夜时候，客厅里的电话又响。张皮坐起来，下了地，走过去接了电话。喂，你好，我找我哥哥。张皮笑了，您又打错了吧？你是谁啊？我就是昨天晚上接你电话那个人呢、啊。对方愣了一下，也笑了起来、啊。对不起，真的对不起，天天打搅你睡觉。没什么。我觉得这也是一种缘分。哎，你怎么总是每天半夜里找你哥哥呀？啊、哦，他天天值夜班，我也没事儿，就跟他聊天。那，那不如我跟你聊吧。你不睡觉啊？我喜欢你的声音。两个人还很陌生。张皮这句话显得有些生硬。对方愣了愣：“我，我的声音好听吗？好听。我还是第一次听人这么说。你在西京吗？不，我不在西京。那你打的是长途啊？是啊。那电话费很贵的。”没关系，我不用花钱的。啊、哦，那就好。嗯、呃，你在哪儿工作啊？电话局里？不是的。那你是？我以后再告诉你吧。那我猜，你一定也在值夜班吧？没有。那，那你怎么还不睡觉啊？电话的那一头久久没有出声，不知道为什么，张皮对他这种反应有些害怕。喂，你怎么了？唉，对方竟然叹了一口气。张皮更加惊异了，难不成姑娘也得了睡不着觉的怪病？你告诉我吧。反正我也不知道你是谁，任何东西都不能永远的埋在心里，不然他就会把你的心腐蚀的。对方犹豫了半天，似乎一下鼓足了勇气。我是生下来就不知道睡觉是怎么回事儿。这一次，轮到张皮不说话，他彻底的愣住了。不相信啊！相信，相信。我我只是觉得这太巧合了。什么意思啊？我跟你有一样的病。一开始的时候，那个女人并不相信，认为张皮在逗她玩张皮就把自己得病的经过原原本本的对她说了。同病相怜呢，这两个人的距离一下就拉近了很多。他和他互相倾诉着自己的痛苦和孤独，一直聊到了天亮。临到最后，张皮问他：“我叫张皮，你叫什么呀？”“我叫管军。”“你在什么地方？”“一个很远的地方。”“你不想说就算了。”停了停，张皮又说：“啊，天亮了，该起床了，咱们挂了吧。以后，咱们每天夜里都这样聊天，好不好？”“当然好啊。”通电话的时候，张皮感觉这个管军近在眼前，而一放下电话，他一下就远在天边了。他不知道他在这个世界的哪个角落。也不知道他的方位在哪里。那个不知姓名的哑女，天天很早就来了，给张皮和罗志文做早饭。一天的工作完毕，她再静悄悄的离开。对于他来说，这个世界是无边的静谧，而他。呈现给这个世界的，也是一份安静。而从那天晚上开始，管军天天夜里都会打电话过来，他和张皮两个人一聊就是一通宵，渐渐的如胶似漆起,起来。过了一周之后，他们就双双坠入了爱河。过去啊，我经常哭。我甚至不知道自己该不该结婚，遇到你啊，真的是天意。张皮痴痴的对他说：“那以后咱们就日日夜夜在一起，两个人都不睡觉就不孤独了，而且我们的爱情里没有噩梦。”说到这儿，管军幸福的笑起来。张皮补充了一句：“哼，我们在一起啊。”就是一个美梦。又是一天晚上，后半夜的时候，罗志文起来上厕所，经过客厅，他看到。张皮在昏黄的月光下，端端正正的坐在沙发上，嘴巴里头还不停的嘟嘟囔,囔囔的。他感觉这个人越来越诡异，吓得他连厕所都不敢上了，有尿就直接憋回去。第二天的早上，他终于憋不住问出来：“我说张皮，你整夜整夜的跟谁聊天呢？”张皮朝他笑了笑：“<笑>秘密。”你是不是谈女朋友了？张皮点了点头。是吗？西京的？不是，那就是你老家的。嗯，也不是。那他到底在哪儿啊？哎，这个事儿啊，等他告诉我之后，我再告诉你吧。说完，张皮笑盈盈的就出了门了。罗志文更加的迷惑不解。难道说，这个天天不睡觉的人，寂寞难耐，在声讯台交了一个话友？那种声讯台收费十分昂贵的，像他这样整夜整夜的聊，那得花多少钱呢？于是，就在这天夜里，张皮又坐在黑暗的客厅里，跟电话里那个神秘女人聊天罗志文睡不着，就竖起了耳朵，一直听着。他听到张皮的声音压得低低的，一点都听不着。罗志文把脖子都挺酸了，也没听出一个成型的句子来。最后，他忽然想到了一个办法，那就是窃听。他房间里有子机，只要他按下对讲键，那么他就可以清晰的听到。张皮跟那个女人的对话了。罗志文拿起手机，颤巍巍的按了一下对讲键，大气儿都不敢喘，唯恐正在通话的两个人给听到。哎，你夜里头都喜欢干什么呀？嗨、哎，我不喜欢，我觉得现在的电。可以看下去的节目。我呀，我就喜欢上网或者看书。<笑>你怎么那么喜欢他写的书呢？那都是给儿童看的。罗志文傻住了，电话的那一端。根本就没有人，是张皮一个人在那自言自语呢。到了次日早上，吃早饭的时候，张皮就发现罗志文的神态非常不对劲儿，他一直低头吃饭，一句话也不说，就忍不住问他：“罗志文，你心里好像有什么事儿啊？”罗志文突然抬起头来。昨天夜里，你又跟那女的聊天了。对啊，是不是声音太大，影响你休息了？罗志文盯着张皮的眼睛。我在屋里头听了。张皮的脸色一下有点不太自然。罗志文又继续说：“我听到，在电话里头只有你一个人在说话。”张皮一下就瞪大了眼，不，你什么意思啊？我没明白，真的，除了你的声音，我没有听到任何人在说话。张皮愣了愣，是不不可能？那是不是那个子机有问题、啊，只能听到电话这一端的声音？张皮不敢相信，那个跟他缠绵了几个通宵的女人，压根儿就不存在。罗志文眨着眼睛想了想，把怀疑的目光慢慢从张皮的脸上挪到了那部电话机上。此时此刻，那个保姆正背朝着他们擦拭那个电话机。他扎着自备的白色粉花围裙，看上去水灵灵的。看了一会儿，罗志文突然对张皮说：“你用这个电话往外打过吗？”这个时候，那个保姆回过头来看了他们一眼，当然他听不见，他的回头纯粹是一种碰巧。张皮摇摇头说：“没有。”罗志文掏出手机，拨打那个电话号。结果，电话毫无反应。他走过去，拿起那个电话，重新放了放，又一次拨号，继续听。终于，他把手机放下了。一直都是占线，这个电话根本打不通。张皮说不出话来了。过了一会儿，他才小声说了一句。叫电话局的人来检查一下。这天晚上，张皮没有吃晚饭，他躺在卧室里头苦思冥想，回忆那个黑夜里面莫名闯进他生活里的女人，回忆他说过的每一句话。这。到底是怎么回事儿啊？难道说那个女人根本不存在？一切都是自己的幻觉吗？要不然，为什么罗志文在电话里都听不到她的声音呢？天哪！他简直是不敢再想下去了。这天半夜的时候。他全部的注意力都集中在客厅里那部电话上，他希望今晚电话不响，那就说明电话是今天才坏的。可到了半夜，他走过去，在电话旁边站了一会儿，终于鼓足了勇气，把它拿了起来。张皮吗？说。张皮低低的回答等等。今天晚上我有点事儿，不能跟你聊了。哎，你等等。有事儿吗？管军，我想问你一下，你打我电话的时候有没有占线的时候？从来都没有过吗？从来都没有。好了，我先挂了，再见。没等张皮再说什么，管军已经把电话挂断了。现在，张皮已经很肯定这个女人有问题了。而这个时候，罗志文已经站在了他身后，他低声问他：“又是他？”张皮就像丢了魂一样回答：“就是他。”第二天一早吃完早饭，张皮就对他说：“你给电话局的人打个电话，叫他们来查一查。今天我留在家里。”罗志文点了点头，走到门口，他又停下来，反身看着张皮。张平，你跟我说实话，你身上是不是有什么怪病啊？张平一愣：“嗯，没有啊，我很正常。”骆志文没再说什么，推门就出去了。大概过了两个小时以后，电话局的维修工就到了，是一个四十多岁的中年人。穿着一身绿色的帆布制服，背着一个脏兮兮的大兜子，一脸的技术权威。他进了门就问他：“电话在哪儿啊？”“在那儿呢。”张皮指了指桌子。这个维修工就走到电话跟前，拨了一个号试了试，听到的就是战线的声音。接着，他就顺着电话线走到了那个柜子的后面。他看到了那个小洞。突然就变得一脸严肃。你们这电话线是谁接的呀？不知道啊，我们只是租户。这个维修工就从大兜子里掏出一个电话机，接着从小洞里伸出来的那根电话线，调弄了一会儿，就站起身来对张皮说：“我尔同志，你不是开玩笑的吧？”您这一条，它根本就不是电话线呢、啊。刚刚你收听到的是《归影人间》惊悚系列音乐剧。